0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días, familia de la travesía. Somos bastantes hoy, ¿verdad? Tenemos un domingo de Santa Cena, Domingo especial eh, aquí en la iglesia. Mi nombre es Yamil Alejandro, para las personas que, que son visitas. Este, soy el pastor, este, por la gracia de Dios, de esta congregación. Este, y nada, comencemos con nuestro sermón de hoy. Eh, para los que han estado participando de la travesía en las últimas eh, semanas, nosotros comenzamos una serie en la que hemos estado explorando algunas cualidades o atributos de Dios. La semana pasada exploramos su omnisciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios todo... Lo sabe, su omnipresencia, que Dios está en todos lados. Su supremacía en el primer sermón. Y hoy vamos a explorar el amor de Dios. Cuando la Escritura nos dice que Dios es amor, ¿de qué se trata y de qué está hablando eh, cuando, cuando nos menciona eso? verdad Hay muchas cosas que se pueden echar en el saco de Dios es amor. Y, y vamos a ver si realmente eso es lo que la, la Escritura nos permite hacer eso y cómo la Biblia define el amor de Dios. Yo no sé si ustedes... Para mí, eh, llevo, llevo enfiebrado con, con esta gente, ¿cómo que se llaman ellos? La gente de Minimalist. Ustedes, si ven Netflix, eh, no sé cuántos de ustedes han llenado los vertederos de Puerto Rico, vaciando sus casas y. y... Tal vez haciendo más mal que bien, pensando verdad, tener una vida minimalista y empezar a salir de, 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 de un montón de cosas. A mí me ha dado una obsesión con toda esta gente y me gusta. Y, y me van a ver, de hecho viene gente a casa, voy a visitarme, y me van a ver que tengo cosas allá afuera, sacando cosas y estoy todo el tiempo sacando cosas porque quiero de alguna forma sentir que mi casa se siente vacía como ellos presentan en su programa. Algo, algo bien interesante que, que me ha llamado la atención de ellos es la frase que ellos utilizan, love people and use things, because the opposite never works. Ama a la gente y utiliza las cosas, porque lo opuesto nunca sale bien. Y en el texto de hoy, la exhortación con la que comienza este viejito chulo, pastoral el apóstol Juan, el apóstol del amor, le llama a muchos de ellos, siempre llama a, a, a la gente de la iglesia, les dice, hijitos, hijitos amados, todo su lenguaje es un lenguaje de mucho cariño y comienza dándoles una exhortación a ellos y les dice lo siguiente en sus primeras palabras, queridos hermanos, amémonos unos a los otros. Cuando yo le digo a, a mis hijas, queridas niñas de papá, recojan los juguetes de la sala, lo que queda implícito, es que mis niñas están aprendiendo a recoger. ¿Por qué razón Juan nos dice, queridos hermanos, amémonos unos a otros? Es que nosotros nos encontramos en la travesía de aprender a amar como Dios ama. Todavía no lo hacemos perfectamente. Tú y yo estamos en el proceso de aprender a amar como Dios ama. Aprender a parecernos a nuestro Padre. A ti y a mí pareciera que no nos sale natural el asunto de amar. Siempre que encontramos una exhortación con, como esta en la Biblia, es importante preguntarnos por qué nos está exhortando a hacer esto. Y pra, posiblemente, la gran mayoría de las veces, es porque no sabemos todavía hacerlo bien. Usando el lenguaje de, de los muchachos de minimalis pudiéramos decir que tal vez tú y yo ¿Amamos las cosas y usamos la gente a veces? ¿Tal vez tú y yo amamos el éxito y usamos a la gente? ¿Te has encontrado tú en, ese, en, ese, en esa disyuntiva? ¿Tal vez tú y yo amamos la comodidad y utilizamos, si es necesario, a veces a la gente para alcanzar esa comodidad que nos gusta? ¿O tú y yo amamos el estatus y estamos dispuestos aún para adquirir ese estatus a ir por encima de la gente? Creo que si eres honesto, esta mañana tú y yo podemos vernos identificados en esas expresiones que acabo de hacer. ¿Cómo entonces aprendemos a amar? Si nuestros corazones les da con irse para allá y tenemos que irnos para el otro lado, ¿cómo nos enseña el apóstol Pablo a amar? ¿Cómo la Biblia nos enseña a amar a la gente por encima de nuestras propias agendas? de amar a la gente por encima de nuestra comodidad, de amar a la gente por encima de nuestras carreras. Qué difícil cuando alguien se mete en el medio de nuestra carrera, cuando alguien se mete en el medio de nuestro profit, de nuestro negocio. ¿Cómo es posible amar a la gente por encima de las ganancias? ¿Cómo es posible hacer eso? Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en esta mañana. ¿Cómo aprendemos a amar? Si nuestro Padre ama, si Dios es amor ¿Cómo aprendemos a amar como Dios ama? Y quisiera compartir tres puntos en esta mañana con ustedes, traerlos a su consideración. Para aprender a amar, necesitamos primero conocer la procedencia del amor. ¿De dónde se origina el amor? La procedencia del amor. Número dos, necesitamos conocer cuáles son las cualidades del verdadero amor. No todos los amores cualifican cuando la Biblia dice Dios es amor. Se está refiriendo a algo bien específico, y número tres, ¿cuál es la revelación que se da por medio del amor? Eso es un poquito más misterioso, pero lo vamos a desenvolver y desempacar al final. Permítame comenzar con una ilustración. Este, últimamente ustedes se habrán aburrido de escucharme eh, de la obsesión que yo tengo con la madera. Si van a mi casa van a darse cuenta que estoy construyendo De hecho este sábado mientras preparaba el sermón Dije, ¡Ah! de momento sentí esta presión Se me acabaron los tornillos de dos pulgadas no es, usted se ríe, pero es real, lo sentí y yo dije, no puedo yo estar sin tornillos, no, de dos y media, de dos y media, de tres y de una y un cuarto. Yo dije, no puedo yo estar sin esos tornillos porque yo sé para qué uso cada uno de ellos cuando voy a taladrar los cuartones y sentí la presión y fui a la ferretería a Don Chilo un momento, compré mis tornillos, una libra de cada uno, los puse donde van y entonces pude continuar el sermón. Tengo una obsesión con la madera. Y yo decía, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué mi suegra me envía un website de 16.000 planos en PDF de muebles que se pueden construir? Y yo me estoy babiando mirándolo. yo es como que, ¿por qué esto de momento me toca lo más adentro de mi alma? ¿Por qué estoy mirando sierras de banco? <ríe> y no puedo dejar de pensar en Home Depot, ¿por qué? <ríe> Y de momento me encuentro yo, yo llevo, yo tengo 40 años porque esto me da ahora, esto no me había dado antes. Y el otro día me pasó algo extraño, es cuando yo me encuentro sintiendo este inmenso deleite, en ese momento dije, no, Yamil, ya, basta, esto no está bien, tú, tú no puedes seguir así, hay algo de idolatría en todo esto. Esta fascinación de hacer madera, de trabajar con la madera, ¿de dónde viene todo esto? Y eso fue uno de los momentos mágicos para mí. Este, donde vinieron a mi mente una inmensidad de recuerdos de todas las cosas que mi papá construía de madera. Mi papá, de, fue una cosa extraña, porque decía, ¿por qué tengo toda esta fascinación? Y de momento me acuerdo de que mi papá cogía y hacía carros con cuartones y nos tirábamos por la cuesta y nos dábamos unas matallas, hacía unos carros con gomas de, de, de máquinas de cortar grama vieja y allá nos tirábamos, mi papá tenía toda la casa, toda, toda, llena de artefactos de madera que él había construido y yo dije, Dios mío, Dios mío, todos estos años yo no me había dado cuenta, algo que mi papá, que yo nunca le hice mucho caso en la niñez, nunca. Él siempre trató de que me gustara, yo nunca le hice caso y ahora no puedo dejar de pensar en eso. No proviene de mí, de la misma forma. Yo crecí en la casa de un carpintero, de un hombre que era ebanista, que construyó su casa completa con sus propias manos. Ese era mi papá. Después me empecé a preguntar por qué me fascina Rubén Blades, por qué yo me levanto todos los días, no todos los días, pero esta mañana y toda esta semana me he levantado cantando. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan, Chanel No. 3. ¿Quién sueña casarse con un doctor? Yo no compré los discos de Rubén Blades nunca en mi vida. ¡Nunca! ¡Nunca! Y me fascina, no hay un cantante que me guste más que Rubén Blades. Y jamás compré un disco de él. Todo lo recibí de mi padre. Todo el humor charro mío viene de mi padre también. <ríe> mi mamá me decía, tu papá, antes de que tú nacieras, era cantante de bandas de rock y yo, wow, para, para colmo, también le gustaba cantar igual que, que lo que me gusta a mí. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hay tantas cosas de mí hoy en día que a pesar de que son mías, de que forman parte de mi personalidad, están muy dentro de mí, no, las no, la no salieron de mí. Son herencia de alguien más que invirtió y que yo viví dentro de la cultura que esa persona había creado y no tengo más remedio que actuar como esa persona. Familia, en el texto de hoy el apóstol Juan le dice a los cristianos, hermanos amémonos, unos a otros en los primeros versos verso 7 amémonos los unos a otros porque el amor viene de dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce el que no ama no conoce a dios porque dios es amor el amor lo primero que el apóstol nos dice es que no sale de ustedes es parte de vivir en la familia de dios se te contagia de aquel que es tu padre no proviene de ti. Es un byproduct, es un producto, no sé decir eso en español. Nelson, ayúdame, byproduct, ¿no? No es algo que, nada, usted entiende lo que, lo que yo dije. Este, esa cualidad principal que distingue a los que son de la familia de Dios no proviene de nosotros. El amor es aquello que distingue a los que se han relacionado, a los que han vivido dentro de esa cultura de familia y conocido a Dios como Padre, los que han nacido de Dios y son hijos de Él, nos dice Juan. Esta nueva familia, en esta nueva familia el amor... Eh, en esta nueva familia, el amor, no mi amplio conocimiento sobre la Biblia, no mi estatus social, no mis preferencias políticas, si me gusta o, me, o no me gusta Trump, no mi nacionalidad, solo el amor es la marca, nos dice el apóstol Juan, de esta nueva familia. Y que distingue a los que son hijos de Dios y se si han relacionado con él. Esto, mis hermanos, no es una idea original del apóstol Juan. Él no se inventó esto. Mírenlo en palabras de su propio Señor y Maestro. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, decía Jesús, si se aman unos a otros. Y la pregunta esta mañana es si todo esto es real. ¿Cómo nosotros aprendemos a amarnos unos a otros? ¿Cómo nosotros comenzamos a vivir estas cosas que se supone que son parte de lo que caracteriza a una familia con un padre cuya mejor descripción es llamarle Dios es amor. Lo primero que debes entender y escucha, son dos cosas. primero que debes entender es que el amor no proviene de ti. No se trata de que te esfuerces más, no sale de ti no sale de ti. ¿Por qué esto es importante? Porque lo primero es que si nunca te has relacionado con Dios como un padre, el Dios que dice de sí mismo que es el amor, si Él nunca ha sido tu padre, este amor de Dios no va a fluir a través de tu vida. Y ese es el primer paso, lo primero que debes entender. Nunca vas a poder amar como Dios ama, si tú no has nacido de Dios, si ese eres tú esta mañana, por favor, no te vayas de este lugar sin hablar con uno de nosotros. Dices, yo quiero conocer a Dios. Yo estoy amargado. La verdad es que estoy bien amargado. Yo a veces también, pero podemos hablar y darnos terapia. Lo primero es que tienes que conocer a Dios como un padre y haber recibido su amor. Lo segundo, si tú eres cristiano y tú dices, mira, yo me siento como la oveja negra. Porque esta es la marca de la familia y yo soy el gruñón de la familia. Yo no encuentro cómo amar a mis hermanos. Soy un gruñón, soy un gruñón. Estás en buena compañía, estás en buena compañía. Podemos ir y darnos terapia también. ¿Por qué esto? Es una buena noticia. Es extraño que esto sea una buena noticia, que tú te encuentres a ti mismo sin saber cómo amar, pero es una buena noticia saber que tú, como decía el ap ah, apóstol, el pastor Ronnie, que tú estás bien chavado Es una buena noticia saber que estás bien chavado, como decía nuestro pastor plantador Ronnie García, porque el amor no proviene de ti. ¿Qué esperanza nos queda? Acercarnos a Dios acercarnos a Dios y decirle, Señor, aquí está Aquí estás. Tú eres especialista en trabajar con gente que no se llevaba bien. Mira, hasta Judas te metiste en tu grupo. A Pedro, que, 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 que era un buscón. A Pedro, que, que, que prendía de medio maniguetazo. A todos esos discípulos imperfectos los metiste en tu grupo y los transformaste. Aquí estoy. Yo no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Es una buena noticia saber que el amor no proviene de ti. También es una buena noticia. Nos dice la Escritura que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Sabes qué? Si esta semana se te hace difícil amar, te recuerdo las palabras de un gran autor, C.S. Lewis. Él decía, se aprende a amar amando, no pensándolo mucho. Tú dices, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por ahí voy, por ahí voy y no sabes qué vas a hacer, tú dices no proviene de ti y por eso puedes literalmente tirarte y tú dices yo sé que Dios me va a cargar, cuando yo en mis intentos de amar yo sé que Dios me va a cargar porque yo no sé cómo hacer eso, si tú te encuentras siendo una oveja negra de la familia bienvenido al club se aprende a amar tirándonos en la marcha, no hay que sentirlo que es un barce. Y eso es lo que el apóstol Juan nos quiere decir, hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios. Pero para amar, familia, no solamente es preciso conocer la procedencia del amor, sino también cuáles son las cualidades de ese amor. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, que hay gente que en Navidad sienten que los conocen de manera tan profunda que se atreven a regalarles ropa. Y usted la recibe. Y en enero el Salvation Army está lleno. Está lleno de ropa, es ropa nueva y de mucha buena calidad porque le compran ropa buena. El problema es que es ropa que a uno no le gusta a veces. Y yo, por lo menos, tengo la bendición. De hecho, esta me la regaló mi, mi suegra. Y me compran ropa que a mí me gusta, ellas la pegan. Pero no es el caso general. No es el caso general. De hecho. Me compran ropa más linda de la que yo compro para mí. Mejores marcas. Yo voy para las marcas baratitas. Eh, y eso es algo bien... Eh, eh, la gente que te regala ropa está segura de que te conoce. Está segura de que conoce tu gusto y se ha hecho una idea de ti. Y nunca va a parar de regalarte ropa en Navidad, a menos que tú pases el momento incómodo en que le digas, no me gusta la ropa que escoges para mí. ¿Cuántos se atreven a hacerlo? No levante la mano. Y no lo hacemos obviamente por miedo a ofenderlos, porque es un asunto de verdad, recibimos el amor de esas personas. Así que cada vez que llega enero el Salvation Army, como dije ahorita, se llena de ropa nueva, no, el mejor momento para visitar el Salvation Army, se está buscando ropa sin usar. Nuestro mundo de igual manera cree, nuestro mundo está seguro. Está seguro de que entiende lo que significa Dios es amor? Está seguro de que entiende a la persona de Dios? ¿Están bien seguros, como esta gente que te regala ropa, de que conocen los gustos de Dios, de que conocen su corazón, de que conocen cómo Él ama? Y nos hemos atrevido a definir a Dios y empezar a decir, Dios es amor, por lo tanto, esta actitud o estas conductas o esto también es, es amor y eso proviene de él. ¿Qué problema? Porque nunca le hemos preguntado a él a qué se refiere cuando nos dice la escritura que Dios es amor. Nuestro mundo cree en un Dios que es inclusivo y no exclusivo. Nuestro mundo cree en un Dios que ama y que no juzga. Nuestro mundo cree en un Dios que desea que un día todas las religiones se junten a cantar cumbayá y describan y descubran que todas están adorando al mismo Dios sin saberlo. Un abuelito chulo en las nubes es el Dios de nuestro mundo. Porque Él es Amor, es nuestro amigo celestial. Y está ahí, mi copiloto es Jesús. Está conmigo a donde quiera que voy. Y es una edición muy errada de la escritura. Porque cuando Dios define el amor va a ser bien específico a que Él se refiere con ese amor. Y si tú y yo creemos que podemos definir ese amor por Él, estamos como la gente que está regalando ropa, va a ir a la basura en todas nuestras ideas. Porque ninguna sirve. Si Dios es una persona, Él tiene que revelarse a sí mismo. Y yo no puedo imponer mis ideas sobre Él. Porque si no, Él es una fuerza impersonal. Pero la Biblia me enseña que Él es una persona. Y es bien importante que tú y yo escuchemos cómo Él revela se revela a sí mismo y cómo Él define el amor en sus propios términos. En nuestra cultura se ha, expresado, se ha utilizado la expresión Dios es amor para validar una cantidad de reclamos. Pero muy pocos hemos estado dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decir acerca del amor. Si Dios es amor, como decía, todas las religiones deben conducir a Él. Si Dios es amor, decía Ricardo Arjona, Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Lo único que hay que hacer, mi gente, es actuar bien, hacer buenas obras, porque eso es lo que quiere Jesús de ti. No quiere más nada, que tú hagas buenas obras y Él se vuelve en tu amigo y tu hermano. Esa es la religión de Arjona. En su canción, Jesús, hermanos míos, es verbo. Es terrible teólogo, buen cantante. Este, las mejores intenciones tiene, ¿verdad? No, no queremos quitarle sus mejores intenciones. Sé que a ustedes todos les gusta la música, bueno, algunos. <risa> El problema con estas expresiones es que ninguna muestra lo que la Biblia dice acerca del amor de Dios. Nuestra cultura le ha quitado al amor de Dios todo aquello que le causa incomodidad. Lo ha sanitizado, lo ha despojado de todo aquello que siente como una amenaza y lo ha sentimentalizado. Si yo siento algo muy adentro, entonces eso legitimiza lo que yo estoy sintiendo. No hay verdades objetivas, todas las verdades son subjetivas y el más alto tribunal que define lo que es verdad es lo que yo siento. Si yo me siento de una forma, entonces eso es realidad. Y la Biblia tiene grandes problemas con eso, porque quien define la realidad es Dios mismo y no nuestros sentimientos. Hemos sentimentalizado el amor y nos hemos alejado de la verdad. A tal punto que si algo me conmueve, si algo me hace llorar, si algo se ve hermoso, entonces eso debe ser algo que conmueve también el corazón de Dios. Entonces eso debe ser algo que Dios aprueba. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del amor de Dios? Y quisiera tomar algunos ejemplos que la Escritura el amor de Dios no es tan fácil de, de, de definirlo en un sermón. Podemos tomar algunas partes de la Escritura y mirar en distintas formas en que Dios ama. En muchas maneras en que Dios ha amado la humanidad en el principio, Génesis. Y Dios vio todo lo que había hecho. Esta es la conclusión del capítulo 1. Y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto, el principio de la historia Dios muestra su amor por medio del acto de crear, pero no crea para simplemente crear y abandonar, crea para deleitarse y vio Dios que era bueno en gran manera y se disfrutó cada río que creaba, se disfrutó cada playa que creaba, ¡qué rico! Se disfrutó el yunque, se disfrutó todas las criaturas que hizo, las hizo para Él y las amó y quería y su deseo era habitar con ellas en este lugar. Hay una expresión hermosa del amor de nuestro Padre en Génesis. Su propósito de crear era tener una creación con la cual él habitar, con la cual compartir su amor. Así que el origen de esta historia que da procedencia a nuestro mundo es una historia de amor. El amor de Dios no solamente se muestra en su creación, sino también en su providencia. Esa es una palabra antigua que usan los teólogos para hablar de la provisión de Dios, como Dios no se alejó de su mundo, sino sostiene todas las cosas. En las palabras de Jesús, dice de lo siguiente, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de, hijos de su Padre, de Dios, que está en los cielos. Miren lo que hace Dios. Él hace salir su sol, sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos es una expresión del amor de Dios aunque una persona sea deshonesta como quiera la lluvia sigue cayendo y haciendo crecer sus cosechas porque Dios todavía ama a pesar de que nosotros nos hemos vuelto muchos de nosotros sus enemigos todavía él sigue sustentándonos cada día. Todavía hay platos de comida en tu mesa, aun cuando tú y yo blasfemamos en contra de Él. Todavía el sol sale cada mañana, aunque nosotros somos infieles. Y eso es una expresión del amor de Dios, amor de Dios que los teólogos llaman gracia común. También hay algo de su providencia en ese. Dios nos ama por medio de su ley. El salmista decía, yo me deleito, la ley del Señor es perfecta. Infunde un nuevo aliento. Sus mandamientos son dignos de confianza. Dan sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro y da luz a los ojos. Dios nos da dirección. Por medio de su ley nos dice cómo se vive y nos da sabiduría para enseñarnos cómo funciona este mundo, el libro de Proverbios, cómo funciona este mundo de aquellos que nosotros vivimos bajo el sol y cómo vivir sabiamente en este mundo, que es el mundo que Él creó para sí. El Señor expresa su amor no denejándonos a lo loco y al garete nos da su ley y sus mandamientos. Pero hay una manifestación mayor del amor de Dios. Aunque todas estas son hermosas y todas estas son reales y hay muchas más que vamos a encontrar en la Biblia, hay una manifestación que es más grande que todas estas y es la que el apóstol Juan le comparte a sus eh, hijitos en la fe. Le dice, así Dios, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dice el apóstol Juan, hay una forma en que Dios ha plasmado su amor en la historia para que sea inolvidable para cada uno de nosotros, los que hemos tal vez olvidado las demás formas en las que Él nos ha amado. Si alguno de nosotros desea conocer la expresión más perfecta y hermosa del corazón de Dios el Padre, solo tiene que mirar la cruz, dar un paseo por la cruz. El apóstol Juan utiliza un referente que para nosotros es muy cercano. ¿Cómo se ama a un hijo? Yo los amo. A ustedes como mi familia en la fe. Yo no tengo ningún problema con eso, pero yo no entregaría a mi estrellita ni a mi Mercedes por ninguno de ustedes. Ni siquiera por todos ustedes juntos los entregaría. Yo no estaría dispuesto a soportar ese dolor por ninguno de ustedes. Dios usó un referente para que tú y yo entendiéramos y quedara plasmado en nuestras corazones como tinta indeleble, que nunca se borre cuánto Él nos ama. Nos dice, nos entregó a su propio Hijo. El apóstol Pablo habla de este, con este mismo lenguaje. Él dice en Romanos 5, es difícil que alguien muera por algún justo. Aunque tal vez haya alguien quien se atreva a tirarse encima de la granada por el beneficio de sus amigos. Tal vez haya alguien quien aobre con altruismo, quien haga esto. Pero esto caracteriza el amor de Dios. Pero Dios muestra su amor, lo hace palpable en la historia de los seres humanos. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué es esto importante, que tú y yo lo entendamos? Y no solamente que lo entendamos, sino que lo abracemos. Porque lo que tú sientes no dicta la realidad. Lo que tú sientes no es el más alto tribunal de aquello que es verdadero y legítimo. Porque si tú estás experimentando la tragedia en tu vida y tú sientes que Dios te ha abandonado, Dios ha dejado marcado en la historia, ha puesto una cruz en la historia para cada vez que tú tengas esa duda. Hay muchas cosas que nosotros no podemos responder. No sabemos por qué la tragedia ocurre, no sabemos por qué el mal nos azota, no lo entendemos, pero hay una sola razón que tú puedes descartar de esa lista grande de razones. Y es que Dios no te ama. Esa nunca va a ser la razón por la cual la tragedia se acerca a nuestra vida. De hecho, el Señor nos da recursos y nos dice que el Señor está cercano a los que están quebrantados de corazón y a los afligidos de espíritu. Él tiene misericordia y compasión de nosotros. Como les dije, familia, el amor de Dios queda plasmado en la historia. Yo jamás daría a una de mis nenas por ustedes. Ni un cantito de ella. Ni uno. Primero me voy. Y es exactamente lo que Dios hace para mostrarnos la magnitud de su amor. Tan grande es el amor de Dios. Es tan alto que no puedo ir arriba de él. Niños, es tan bajo que no puedo ir abajo de él es tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Tan grande es el amor de Dios que se ha expresado en su Hijo. Dios define lo que es el amor. Nuestros sentimientos no lo hacen. Quisiera ir culminando este sermón con el último punto: la revelación del amor. Hasta ahora hemos considerado cómo nosotros aprendemos a amar. Y lo primero que vimos es que la procedencia del amor nos ayuda a saber que no proviene de nosotros, que lo necesitamos a él para amar. Lo segundo es las cualidades del amor. Nos ayuda a ver cuál es ese amor legítimo y verdadero que la Escritura nos enseña y que la Biblia define como amor y no está basado en cómo nosotros nos sentimos. Lo tercero es la revelación del amor. Y les invito a mirar los últimos versos de este pasaje. El apóstol Juan comienza diciéndole a su gente Nadie ha visto a Dios. Pero si tú y yo nos amamos los unos a los otros, les dice Juan, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Hay algo que me vuela la cabeza, lo voy a poner otra vez, de esta parte. El apóstol, pa, el apóstol Juan le está diciendo a, a su gente de la misma manera. En, está usando el lenguaje de Juan capítulo 1, donde habla de la manifestación, cómo Dios se manifiesta y se hace visible en la encarnación del Hijo de Dios. Nos está diciendo, hay otra manera en que Dios se hace visible entre ustedes. Él se hizo visible a través de Jesús para que lo viéramos. El que me ha visto a mí, decía Jesús, ha visto al Padre. Pero Dios desea hacerse visible aquí en la iglesia la travesía, él desea revelarse y hay otra forma en que Dios se revela por medio del amor, es esta otra forma. Dios se deleita, nos dice el apóstol Juan, se deleita, permanece, se deleita en permanecer entre nosotros, respaldar a la iglesia con su propia presencia cuando la iglesia es una iglesia que se ama, Dios permanece, Dios se hace presente, se saborea, se huele, se siente por todos lados. Tú dices, hay algo diferente aquí, que yo no sé explicar, pero me enamora. Dios se hace presente en el amor de la iglesia. El Dios invisible también ha decidido hacerse visible, palpable, en los actos de amor de su iglesia. En esto conocerán Jesús. Decía que son mis discípulos, en que ustedes se aman unos a otros. En esto la gente me va a ver a mí. Si hay algo que no puede faltar, hermanos de la travesía, en este año, en nuestra iglesia, es que nosotros crezcamos en amor. Y eso no son palabras livianas. Nos va a tocar crecer en amor, y crecer en amor requiere, como decía ahorita, tirarnos a amar sin saber hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y nosotros, todo nuestro proyecto falla, colapsa, si nosotros no obramos de esa manera y no nos lanzamos, porque esto es lo que distingue a los cristianos. Nosotros podemos tener los programas más chulos, más sofisticados. Nosotros podemos tener esto abarrotado de gente. Y si no tenemos amor, dice el apóstol Pablo, somos como un símbolo que retiñe. Es como si te pararas ahí, Humberto le diera ese platillo al lado de tu... De tu... Al, al lado de tu oído y tú como que, uh, te, te duele el oído, un címbalo que retiñe, molesta, el Señor nos invita a compartir su amor en este año. Quiero terminar con las siguientes palabras. Deseamos que Dios se haga visible en la travesía. Deseamos que Dios se haga presente y palpable en medio nuestro. Y te voy a decir el primer secreto para que esto sea real en medio nuestro. No podemos ser gente dominguera, desconectadas unos de otros, llaneros solitarios que no vivimos en comunidad porque nos molesta a la gente si está muy cerquita de nosotros. Tenemos que entrar en el conflicto de vivir en comunidad. No podemos ser gente dominguera si vamos a vivir y que Dios se haga presente entre nosotros. La comunidad duele, es difícil, muchos conflictos, pero ahí es donde Dios trabaja nuestras vidas. No podemos pasar desconectados el resto de la semana y esperar que Dios se haga palpable en nuestra iglesia. La travesía de este año, les comparto, tiene tres prioridades. Una de ellas es fortalecer el ministerio familiar. Nos estamos moviendo hacia allá. Queremos que esta iglesia sea una gran mesa donde haya espacio para las familias y que las familias sean sanadas. Y cuando hablamos de familia, no solamente nos referimos a la familia convencional, sino que los solteros también sean absorbidos. ¿Absorbidos es una palabra? No sé. Eh, en en estas familias y podamos ser familia también con ellos, no los solteros por un lado y las familias por un lado, sino que todos podamos ser una familia saludable mira el calendario de la iglesia, hay cosas que, de las que tú puedes participar, no te pierdas del estudio bíblico de mujeres que empieza ahora en febrero 16 no te pierdas de los tiempos de oración, no te pierdas de las cosas que se están haciendo en la comunidad para nosotros ver a Dios y que se haga visible entre nosotros, no podemos ser gente dominguera calienta banco, así no se ve el amor de Dios en la comunidad. Eso no es una comunidad irresistible. Regañito pastoral, un cariño. También va para mí a veces, no se preocupen. Invita a una familia de vez en cuando a tu casa. Aquí no nos vamos a conocer bien, el tiempo es limitado, pero ¿qué tal? Si tú invitas a gente que no conoce y le dices, mira, tengo un patio y uno, uno se acerca como que medio raro, te abrazo, o no, este, te hago así, te hago así, este, el puñito, hay muchos saludos, antes era el, el, el piecito. Yo no sé, pero uno se tira y tú le dices, ¿cómo tú te sientes cómodo? Te sientes cómodo así, a 10 pies de distancia, en una mesa larga, un tú en un lado y yo en otro, pues así comemos. Invita a una familia a tu casa. No podemos seguir viviendo de manera desconectada como iglesia. El amor no se va a ver entre nosotros a menos que nosotros empecemos a vivir en comunidad, porque ahí es donde la gente realmente se conoce. El domingo es fácil, uno pone una cara linda y le dice Dios te bendiga a la gente y pasamos con ficha y nadie se entera de todas las, las luchas y peleas que uno tiene adentro. <risa> Vamos a acercarnos unos a otros. Vamos a acercarnos, vamos a dejar que otros entren en mi revolú un poquito y que me conozcan realmente como soy, y no como el pastor impecable allá como se ve uno en el, en el púlpito. Bueno, impecable no, pero usted entiende. Este, la travesía sería un fracaso, familia, si solamente nosotros nos conectamos los domingos. Una iglesia que vive en la comunidad es un testimonio visible del obrar del Dios invisible. Dios se hace palpable entre nosotros cuando nos amamos unos a otros. Permítame dar gracias por la Palabra del Señor esta mañana. Señor, gracias porque tú interrumpes nuestros patrones. A nosotros nos importa más nuestra agenda. Y usamos a la gente. Nos importan más nuestras cosas. Y usamos a la gente. Nos importan más nuestros negocios, nuestro dinero. Y usamos a la gente. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te pido que, que esta iglesia, Señor, a medida que aprendemos a amar, donde nos vemos todos eh, incapaces, que podamos tener fe y saber que tu espíritu y tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Que aprendamos a actuar con valentía decir, en fe voy a empezar a amar a mis hermanos, aunque yo no sé cómo hacerlo. Te pido que esta sea una iglesia safe, Señor, segura para aquellos que se acercan quebrantados, que puedan encontrar una iglesia que se ama. Una iglesia en la que hay misericordia, en la que hay gracia, en la que hay amor. En la que podamos procesar las tinieblas, el dolor que estamos sufriendo. No queremos ser una gente de mentiras, Señor. Ayúdanos, líbranos de eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.